0: Muito bom dia, nossos amigos, nossas amigas. Vamos prosseguir com o estudo do capítulo 13 da Bhagavad Gita. Como nós dissemos no áudio anterior, é, Cristo afirma, a partir do verso 3 que a gente vai, vai poder ler agora, que além da alma individual residir em seu corpo específico, Ele também Está residindo no coração de todos, através de uma de suas expansões, que é chamada de Paramatma, Param é Suprema e Atma é Alma, ou seja, superalma alma né? Então vamos ao verso propriamente dito, que é o verso 3. Ó Arjuna, descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor. E compreender este corpo e ser o conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. <risos> Incrível, né? Então a gente sabe que sem dúvida Cristo é a maior autoridade no tema, mas aqui ele fala matamama. Essa é a minha opinião, uma assim uma atitude humilde dele, né? Porque ele não precisava é, na verdade, a posição dele é suprema em termos de conhecimento, mas é isso aí. Ele emitiu a opinião dele, como diz o ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente pode até adaptar um pouquinho esse ditado para: opina quem sabe. E aceita quem tem juízo, talvez, né? Então vamos lá, né? A gente está falando sobre dois Kshetra né? Dois Gyás, conhecedores ou pessoas que são conscientes de Kshetra, do corpo material. O corpo material, já falamos várias vezes, é chamado de Kshetra. É o campo no qual o ser vivo agora está podendo atuar. Cada um tem seu corpo, seu Kshetra, seu campo, seu karma, seu limite de atividades. E o ser vivo é uma alma individual. Né? e sua condição originalmente, a gente sempre fala sobre isso é pura, ela é uma condição é, 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 a, o ser vivo ele realmente é de natureza espiritual mas apesar disso o potencial do ser vivo é limitado né? ele está num corpo e pode não apenas conhecer seu corpo de forma parcial mas por estar preso a ele ele vai atuar nesse mundo também de forma parcial, de forma limitada mas Krishna tudo bem, ele está no corpo de cada entidade viva, mas ele está simultaneamente em todos os corpos, ele é o conhecedor de todos os corpos, ele é o conhecedor ilimitado. E como a gente acabou de afirmar, a alma é individual, ilimitada, mas Deus, como a super-alma, é ilimitado, onipresente. Por isso, a gente também pode afirmar que o ser vivo é um conhecedor limitado, enquanto Cristo é o supremo conhecedor ou super conhecedor, por isso se diz que Deus é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, e essa onipresença de Deus é também afirmada aqui nesses versos que a gente está estudando aqui nesse início do capítulo 13 da Bairro porque a gente está acessando afirmações que deixam claro que Cristo está simultaneamente em todos os corpos, tem conhecimento pleno de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu dentro de cada um de nós. Então essa é a grande diferença entre nós e Ele. A gente tem algum conhecimento é claro, mas estamos limitados ao nosso corpo. Eu não estou dentro do corpo de ninguém e vice-versa. Que está simultaneamente em todos os corpos. É por isso que Ele é conhecido como o Supremo Conhecedor ou Onisciente. Então a gente deve levar em conta Três diferentes assuntos ou tópicos que a gente está estudando aqui. Primeiro a entidade viva, que é a alma individual, né? A alma individual, o ser vivo. Depois a matéria, a energia material da qual é feita o corpo material. E finalmente a superalma onisciente. São três coisas, né? A alma individual, a energia material e Deus, a superalma onisciente. Estou repetindo, em cada corpo há duas almas. A alma individual... Que é conhecedora parcial e a é super alma super conhecedora ou, ou plenamente conhecedora. Então é um tema profundo e até certo ponto complexo, especialmente se a gente tenta entender isso com o nosso próprio intelecto, com a nossa mente. Mas se a gente toma a Bhagavad Gita como parâmetro, estuda esses textos aqui de forma minuciosa, a gente vai poder entender isso muito bem e chegar a essa compreensão clara da diferença entre a alma individual, a super-alma e a energia material. Então não há como negar que por mais que o um indivíduo obtenha conhecimento até do seu próprio corpo, da sua própria condição, ele nunca vai ter conhecimento de todos os corpos e de suas das condições das pessoas nem da sua própria condição plenamente ou seja, por mais que avance espiritualmente até por mais que alguém consiga atingir a condição perfeita que é considerado samadhi ainda assim o ser vivo nunca vai ser onisciente né? essa é uma das diferenças entre nós e Deus ele sempre sabe de tudo ele é sempre onisciente e por mais que a gente consiga avançar, sempre para nós vai, vai existir algo que nós não entendemos, que nós não conhecemos, algo a aprender, algo a conhecer. Deus nunca perdeu a sua onisciência, né? Não é que ah, todos nós somos Deus e um belo dia vamos retomar nossa condição de Deus. Mas por que perdemos essa condição? Se, se, se realmente somos Deus e agora estamos em ignorância, existe um, fat, um fator superior a nós que... Teoricamente seríamos deus, né? Que, que que estaria nos influenciando? Então não somos deus, porque existe um, se existe um fator que pode nos influenciar, então isso tudo é muito estranho. De qualquer maneira o, o que esses versos definem como Guiana ou conhecimento é saber distinguir a diferença entre corpo, que é o campo de atividades do ser vivo, o próprio ser vivo, que é a alma individual, que é o conhecedor do seu corpo e executa todas as atividades nesse mundo e finalmente Deus a super-alma que está presente em todos os corpos, que, portanto, é o supremo conhecedor de todas as atividades, de todos os seres vivos. Então, são três coisas que definem o conhecimento. Entender a diferença entre matéria, tecnicamente chamada aqui nesse capítulo de prakriti Depois, entender a alma individual, que tecnicamente aqui é chamada de Purusha. E, finalmente, entender Isvar, o controlador supremo, que é a posição suprema de Deus. E, como foi afirmado aqui o ser vivo individual é também um conhecedor, mas a posição dele é falível, agora a posição de Deus é evidentemente infalível, o ser vivo então ele é sempre inferior a Deus ele está ele sempre subordinado a Deus e mesmo que haja alguns filósofos que são conhecidos como mayavades, que são impersonalistas. Esses filósofos insistem em afirmar que a alma individual e Deus são a mesmíssima pessoa. Mas a gente está vendo aqui, lendo três versos do capítulo 13, que não é nada disso, não é isso que Cristo está afirmando aqui na Bárbara né? Gita. É, e tem mais, quando nós aceitamos nossa posição subordinada, como um servo amoroso de Deus, e quando a gente desenvolve Bhakti ou devoção amorosa, nós experimentamos uma felicidade, um ananda que é ilimitado. Né? E por outro lado, se a gente não aceita essa relação amorosa com Deus, e a gente cai no erro de pensar que Deus e nós mesmos somos apenas um, aí nesse momento a ideia de devoção acaba, porque devoção significa o devoto e o objeto que nós devotamos, né? Então, essa ideia de devoção, do amor espiritual, que é uma relação interpessoal, deixa de fazer sentido. E quando o amor espiritual deixa de fazer sentido, nós caímos num vazio existencial que é altamente doloroso, né? Sinceramente, não aceitar a existência de um Deus pessoal que é infinitamente qualificado, infinitamente amoroso e que está pronto para se relacionar conosco esse é o um maior problema que a alma individual pode atrair para ela mesma né? então a Bhakti é essa posição, é uma posição que na Bhagavad Gita é considerada ideal se você ler o último verso do capítulo 6 que já fala sobre isso aqui de todos os yogis, aquele que desenvolve seu amor espiritual sua devoção, sua relação amorosa ele é o mais intimamente unido que está mais conectado mais vinculado o que prova de mais bem-aventurança então Bhakti não é um, um, um meio, Bhakti é o fim o meio é o conhecimento mas realmente o fim é Bhakti esse amor espiritual, vamos ler agora também o, o verso 4 Cristian diz o seguinte, agora por favor ouça enquanto faça uma breve descrição deste campo de atividade e de seus elementos constituintes. E também de quais são as suas mudanças, qual a fonte que o origina, quem é este conhecedor do campo de atividades e que influências ele exerce. Então agora... São coisas mais técnicas, né? Falar dos elementos constituintes, a descrição do campo de atividade. Então, tudo isso é muito técnico, né? Mas a gente vai com o tempo... Assim, destrinchando isso. Então a gente já falou da distinção entre a alma individual, a, o ser vivo e a super-alma, e as diferentes, a influência de cada uma, a do ser vivo é limitada, o potencial do ser vivo é limitado, e evidentemente de Deus, sua influência, seu potencial é ilimitado. Já falamos também do perigo de nós considerarmos equivocadamente, a pessoa suprema, ou Íjvara como sendo igual à alma individual, a diva. Então vamos prosseguir agora um pouquinho mais lendo também o, o, o verso 5 desse capítulo. Vamos lá. Em vários textos, diversos sábios descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. Lembrando que o campo é o corpo e o conhecedor é a alma. E também não só o corpo, mas o próprio mundo material. Continuando o verso 5, o Vedanta Sutra o apresenta de uma maneira especial ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e o efeito. É né? interessante aqui que Krishna está seguindo o padrão dos estudiosos, das autoridades conceituadas, é, quando ele dá uma, uma opinião, que está se baseando no Vedanta. né? Isso é interessante porque é, no capítulo 15, no verso 15, inclusive, do capítulo 15, tem uma afirmação muito interessante de Kisha, que ele mesmo se coloca como Vedaistha ou seja, que ele diz: Eu sou o conhecedor maior de todos os Vedas. Vedaistha Saras, todos né? Vedas. Então, Aham, eu sou assim, o, o conhecedor dos Vedas, e ele também diz que ele é Vedyaha, ele é o objeto supremo que, de, que deve ser conhecido através dos Vedas ele é o conhecível, e também ele fala o seu Vedanta Kriti. Eu sou o compilador do Vedanta, porque Vyasa Deva, que compilou os Vedas, na verdade, é uma encarnação literária de Cristo. Finalmente, ele diz, eu sou Vedavit, aquele que conhece plenamente os Vedas. Né? Então, Krishna citar aqui o Vedanta, chega a ser até um pouco engraçado, né? também uma condição humilde, de ele mostrar que a gente não precisa mais especular, tá tudo já registrado então o Vedanta, especificamente o Vedanta Sutra, ele é aceito entre os eruditos que estudam os Vedas como assim, o, o texto que apresenta de forma mais autorizada o conhecimento absoluto né? e, e... Krishna aqui também está falando sobre a opinião emitida por diferentes sábios. Enfim, ninguém precisa especular, ninguém precisa entender as coisas valendo dos seus sentidos limitados. Né? Tem os sábios, tem as escrituras védicas, tem as escrituras como a Gita, o Vedanta, os Puranas, sobretudo o Bhagavad Purana, que é o chamado Rabatam. Tudo, isso, é, toda, tudo que a gente precisa fazer está apresentado de forma muito clara nesses textos. E também tem muitos sábios que comentam essas escrituras e que nos ajudam a entendê-las ainda melhor. Os Puranas, os Shumad Bhavata, sobretudo, é, é, são, uma, são textos falados pelos grandes sábios que alcançaram a autorrealização. Tem diálogos impressionantes sobre... Esses temas. Então, essa é a forma de adquirir conhecimento transcendental, estudar os textos védicos, seguir os passos dos sábios do passado e também temos que aceitar um guru, um, um guia espiritual vivo que pode nos orientar nesse processo mesmo de estudar os Vedas e também pode nos ensinar como a gente pode seguir os passos dos sábios do passado de forma prática e de acordo com a nossa capacidade. Não adianta a gente ler as histórias de grandes personalidades, grandes renunciados e tentar imitá-los. Né? A gente está numa outra condição, numa outra era e a gente tem que seguir a essência dos ensinamentos, mas certamente vai ser preciso colocar esses ensinamentos de acordo com o tempo, lugares e circunstâncias. Então precisamos de um guru presente que nos oriente, mas precisamos também estudar as escrituras e conhecer a vida desses grandes sábios que alcançaram a perfeição. Tudo, tudo é muito claro. Uma pessoa que deseja realmente progredir tem totais condições de fazê-lo, até porque a literatura está disponível a todos, né? É possível a gente estudar, a gente entender, é possível aceitar um guru, existem gurus aqui no Brasil também, então está tudo muito favorável para a gente avançar espiritualmente, ok? Muito obrigado, vamos prosseguindo nesse capítulo 3 amanhã. a gente lê mais alguns versos, um bom dia a todos vocês, Hare Krishna!